0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht.
1: Hallo und schön, dass ich dich hier heute begrüßen darf bei diesem super spannenden Interview, das ich führen durfte mit der lieben Femi Kerkhoff. Femi ist Mikronährstoffcoach heute, aber hat eine total interessante Lebensgeschichte hinter sich, die richtig Energie und Mut und ja, Lebensfreude bringen kann. Und das lebt sie auch heute aus. Sie hat nämlich mit 190 Kilogramm Körpergewicht. Und mit Krankheiten, die aus ihrem Lebensstil und ihrem Essverhalten resultierten, dann irgendwann mal entschieden, ihr Leben wirklich um 180 Grad zu drehen, das Steuer in die Hand zu nehmen und ist heute eben da, wo wir dieses Interview führen. Eine total lebensfrohe, vor Energie sprühende und ich finde so positive, starke Frau und Mama. Und sie möchte hier ein paar Erfahrungen mit dir teilen aus ihrem Coaching, aber auch von ihrem ganz persönlichen Weg. Und ich finde, es ist wie gesagt ein super, super tolles Interview geworden. Bitte bleibt dran. Und ja, lass dich inspirieren. Aber bevor ich hier noch viel erzähle, lassen wir die Femi sich einfach einmal selber vorstellen. Liebe Charlotte, vielen Dank erstmal für die Einladung.
0: Freut sehr mich gern. sehr, dass ich, dass ich hier ein bisschen erzählen darf. Ja, was meine Person betrifft, das ist, ich fange mal von hinten an. Ich bin momentan 53 Jahre alt, habe drei Kinder bin Mikronährstoff, Lifestyle, Ernährungsgesundheitscoach, leidenschaftlicher Kraftsportler, Biohacker und ähm, habe eine sehr lange äh, Diätkarriere und Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte ähm, hinter mir, die vielleicht für den einen oder anderen ganz inspirierend sein kann. Ähm, sagen wir es sagen mal so, ich habe äh, in den letzten sieben Jahren mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, weil ich ca. 190 Kilo gewogen habe und ähm, gemerkt habe, das geht so nicht weiter. Magen-OP wollte ich keine haben, da habe ich mich jahrelang geweigert und mhm. habe innerhalb von zwei Jahren über 70 Kilo abgenommen, nur durch Ernährungsumstellung und Sport.
1: Ja. Super, also wirklich total beeindruckend. Ich kannte deine Geschichte ja schon vorher. Mhm. Vielleicht erzählst du uns ein paar Details darüber, wie es dazu gekommen ist und wie es denn letztendlich für dich möglich war, dein Leben wirklich einfach mal 360 Grad zu wenden.
0: Ähm, gut, fangen wir am besten damit an, dass ich schon immer ähm, ein Bedürfnisbefriediger war. Nur nicht der meiner eigenen Bedürfnisse. Das hat sich erst in den letzten Jahren wirklich äh, entwickelt. Ich war immer Familienmensch, ich war immer Arbeitstier, ich war immer für alle da. Und ähm, mit irgendetwas muss diese Leistungsfähigkeit kompensiert werden. Das war bei mir Essen. Das mhm. hat auch immer sehr gut funktioniert. Ähm, da gehört natürlich noch eine ganz, ganz lange, große Geschichte dahinter. Aber dafür haben wir, haben wir de facto nicht, nicht genug Zeit. Schicksalsschläge treffen viele Menschen. Für mich war nur irgendwann der Punkt klar, du bist nicht glücklich, so wie es jetzt gerade ist. Du richtest dich selber zugrunde. Du wirst nicht alt, wenn du so weitermachst. Und verdammt nochmal, jetzt bin ich dran. Und mhm. genau das ist der Punkt, an den man kommen muss. Also irgendwann zu sagen, ich bin gerne für andere da, das heißt aber nicht, dass ich mich selber vernachlässigen muss.
1: Ja, ja und ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, viele Menschen sind Arbeitstiere, viele Menschen haben Schicksalsschläge und ich glaube, viele Menschen wissen auch, es läuft irgendwie in meinem Leben in vielen Bereichen oder vielleicht war es bei dir gerade, genau wie bei anderen auch, die Gesundheit nicht in die Richtung, wo ich hin will und die warten vielleicht irgendwie auf diesen Moment, auf diesen Turn, weil der irgendwie vielleicht nicht kommt, obwohl man merkt, es ist irgendwie nicht die richtige Richtung. Gab es da bei dir ein Schlüsselereignis, ein Erlebnis, was zum richtigen Zeitpunkt kam, was dich quasi in die richtige Richtung gepusht hat? Tja,
0: ein richtiges Schlüsselerlebnis kann man so nicht sagen. Es hat sich, es hat sich über eine, eine längere Zeit entwickelt. Ich muss dazu sagen, ich bin schon immer wahnsinnig selbstreflektiert gewesen. Das haben aber Frauen oft an sich, dass Frauen alles überdenken und mhm. alles in Relation setzen und sich einen Kopf machen. Was könnten andere meinen, was ist für andere gut? Ähm, Männern, also ich will jetzt hier nicht verallgemeinern, also mhm. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber Männer gehen in vielen Dingen wesentlich leichter durchs Leben. Mhm. Das, das ist einfach so, wobei sich das mittlerweile ja auch anfängt zu wandeln. Äh, ob das gut ist oder schlecht, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Äh, jedes Geschlecht hat seine eigene Problematik. Ähm, für mich war irgendwann, ähm, ich muss dazu sagen, wir sind von Nordrhein-Westfalen nach Bayern gezogen, vor 20 Jahren, und ich habe meine Mutter mitgenommen. Ich habe immer Verantwortung für meine Mutter getragen. Und vor sieben Jahren habe ich mich dann dazu entschlossen, diese Verantwortung endlich abzugeben. Und meine Mutter ist aus Bayern wieder weggezogen. Und das war für mich der Punkt, an dem ich angefangen habe, mich hundertprozentig um mich selber zu kümmern. Mhm. Nicht, ja, dass ich meine Familie irgendwie außer Acht gelassen hätte. Ich habe ein herzkrankes Kind. Das hat mich äh, fulltime beansprucht. Mhm. Aber da war der Punkt, jetzt bin ich dran. Das war wie so ein, so ein Befreiungsschlag.
1: Ja. ja, super interessant. Und was hast du dann mit dieser Energie gemacht? Wie bist du dann in die Umsetzung gekommen, nachdem du quasi entschieden hast, so, die alten Leinen, die kappe ich und jetzt beginnt meine Zeit. Ja, ich bin da
0: immer sehr hardcore unterwegs. Also ich habe damals auf dem Tag auf dem anderen aufgehört.
1: Ähm, wenn
0: ich etwas nicht will, dann will ich das nicht. Punkt. Ich habe sofort mit einer Formuladiät angefangen. Das heißt, ich habe einen Monat lang nur Shakes getrunken. Das war für mich ein super Einstieg, weil ich in dem Monat schon 13 Kilo verloren habe. Mhm. Und bin nach diesem Monat ins Fitnessstudio mit immer noch etwas über 170 Kilo. Und habe gesagt, okay, ich möchte ein Probetraining machen und ich muss dazu sagen, ich habe mit 20 schon mal äh, Kraftsport gemacht und äh, habe damals innerhalb von drei Monaten 40 Kilo abgenommen. Also die Geschichte verfolgt mich schon länger und Kraftsport yeah. ist einfach meins. Ich habe dieses Training gemacht und habe direkt nach dem Training einen Vertrag unterschrieben, weil ich gemerkt habe, das ist meins.
1: ja. Yeah. Nochmal ganz interessant an der Stelle, sorry, ja. dass ich unterbreche, aber gerade die etwas schlankeren Mädels haben ja, oder auch viele Jungs, die jetzt vielleicht noch nicht so muskulös sind, haben ja auch häufiger Hemmungen, da ins Fitnessstudio zu gehen. Oh, was denken die? Und da natürlich nochmal, wenn du das kannst, weil du das für dich möchtest, mit 170 Kilo hast du gesagt. Ja. Leute, geht ins Fitnessstudio, wenn ihr wollt und lasst es sein, wenn ihr nicht wollt, aber schert euch nicht drum, was die anderen denken. Ne? So hast du auch gedacht.
0: Ganz ehrlich, wenn das ein Fitnessstudio ist, wo die Leute dich nach deinem Äußeren beurteilen und dich nicht unterstützen, dann trainier da bitte nicht. Dann ist das einfach, ganz ehrlich, für den Arsch. Ja. Ich sage das ganz deutlich. Ein Fitnessstudio soll Menschen dazu motivieren, in ihre eigene Kraft zu kommen. Und wenn die also das nicht
1: machen, genau sind, so.
0: dann sind die schlecht
1: sehe ich ganz genauso. Ich wollte es noch mal sagen, weil ich das wirklich oft höre von Leuten, wo ich denke, hey, du, ne, wenn du ins Fitnessstudio gehst, also egal wer du bist, mach dir keine Gedanken. Aber ich wollte dich auch nicht so viel unterbrechen. Nein, <lacht> alle gerne gut. weiter los. Bin ich, bin, ich bin
0: immer sehr, äh, sehr schnell im Redefluss und <lacht> ja, schwer einzubremsen, um ehrlich zu sein. Nein, ich habe ein großes Mitteilungsbedürfnis. Nein, aber Fitnessstudio soll Spaß machen soll dir Kraft und Energie geben. Und ähm, die Dynamik, die in einem Fitnessstudio herrscht, gerade in einem, äh, in dem jetzt nicht äh, nur Cross-Trainer, Laufbänder, äh, Tralala, das ist nice to have zum Aufwärmen und, und Cool-Down, ist es auch in Ordnung. Aber ein Fitnessstudio ist für mich halt wirklich Kraftsport. Das ist Muskelanstrengen. Und da sollen, da, da herrscht normalerweise ein Feeling, wo Kraft und Anstrengung und Fleiß und Wille von jedem honoriert wird. Und das ist toll.
1: Ja, ja. Ja, cool. Dann hast du dich angemeldet. Es hat dir Spaß gemacht. Super, super cool.
0: war sechs Tage die Woche, jeden Tag drei Stunden im Training. Und das für ja. zwei Jahre. Wow. Keine Unterbrechung.
1: Wow. Ja. Was war deine Motivation in dieser Zeit? Es gab doch sicherlich auch mal Tage, wo du nicht so Lust hattest zu gehen, oder?
0: Ja klar, die gibt es immer, wo das Bett so kuschelig ist und draußen. Genau. <lacht> meine Motivation war einfach dieses Gefühl der Kraft, dieses Gefühl, dass man nach dem Training hat oder auch schon während des Trainings, das kann einen berauschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich von einer Sucht in die andere gefallen bin, ähm, wobei so ein leichtes Suchtverhalten am Anfang gar nicht schlecht ist um mm. eben motiviert zu bleiben, bei der Stange zu bleiben. Ähm, ich habe einfach gemerkt, was es mit mir gemacht hat und nicht nur mit meinem Körper. Die Veränderungen waren von außen sehr schnell zu sehen, aber die Veränderungen, die ich mental dadurch erfahren habe, wobei ich will nicht sagen Veränderungen, im Endeffekt hat es das freigelegt, was so, sowieso schon immer in mir war. Ja. Und das ist etwas, was einen wirklich antörnt. Ich kenne auch keinen Menschen, also ich habe jetzt schon viele begleitet. Ich bin kein professioneller Trainer, aber die Bewegung und der Kraftsport sind wirklich sehr, sehr wichtig und auch im gesamten Gesundheits- und Biohacking-Konzept sind sie einfach nicht wegzudenken. Die Bewegung Klar. gehört genauso wie Atmen, Essen, Trinken, Schlafen zum Leben dazu.
1: Klar, unterschreibe ich auch sofort. Und sofort.
0: Die Leute, die ich bis jetzt da so ein bisschen angeleitet habe die kamen auch tatsächlich direkt in ihre Kraft. Ja. Also es ist einfach berauschend, dieses Gefühl der eigenen ja. Stärke.
1: Ja, super schön. Vor allem, weil man ja auch einfach sehen kann, wie man sich entwickelt, wie man stärker wird und ja. diese innere Stärke irgendwie auch nach außen tragen kann. Ne? Und häufig muss man ja irgendwo anfangen.
0: Ja, wenn du Bodybuilder oder Kraftsportler beobachtest, die gehen anders. Die haben die Brust nach hinten, die Brust nach draußen, die haben einen etwas breiteren Gang. Ähm, so jemandem stellt man sich auch nicht in den Weg. Das ist ein Mindset, das viele, viele Frauen, gerade Frauen brauchen können. Aber leider mittlerweile auch immer mehr Männer.
1: Ja. ja, und war das bei dir auch so, du hast gesagt, du hast auch gemerkt, das hat dir richtig gut getan. Du sagst auch hier, Biohacking-mäßig ist das sinnvoll, seine Muskeln auch mal zu benutzen, dafür sind sie da. Ja. War das auch ein Gedanke, den du hattest, tatsächlich deinem Körper quasi so ein bisschen ja, zu ehren oder quasi jetzt zu sagen, hey, ich habe dich so lange vernachlässigt, Körper, und jetzt bin ich für dich da, jetzt gebe ich dir was Gutes?
0: Ja, ich habe meinen Körper schon immer den größten Respekt gezollt in all den Jahren. Ich wusste genau, was ich ihm antue und mhm. er hat alles gemacht, um mich nicht im Stich zu lassen. Er hat auch die Krankheiten entwickelt, um mir vielleicht irgendwann auch mal zu zeigen, du pass mal auf, so geht's nicht. Ich war nur in der, in dem, in der Situation einfach nicht in der Lage, das für, für mich und meinen Körper zu ändern. Ich habe meinen Körper immer gut gepflegt. Ähm, ich zolle zum Beispiel meinen Füßen und meinen Knien den größten Respekt, dass die dieses Gewicht über 20, 30, 40 Jahre mit sich rumgeschleppt haben, ohne mir irgendwelche Schwierigkeiten zu machen. Toi, toi, toi. Also ich bin auch jetzt im Krafttraining mit hohen Gewichten unterwegs. Ich sage jetzt mal, gerade momentan habe ich bei der 45 Grad Beinpresse 550 Kilo drauf. Und meine Knochen machen immer noch nicht schlapp. Für eine Frau in meinem Alter ist das schon enorm und mit, in meiner Gewichtsklasse sowieso. Ich bin da sehr dankbar für und ich gebe meinem Körper gerade jetzt, die letzten Jahre, all das zurück, was er die Jahre vorher für mich ertragen musste oder getan hat.
1: Ja, das finde ich super kraftvoll, was du sagst. Es ist halt eben nie zu spät, die mhm. Wende zu vollziehen und genau da würde ich auch gerne ein bisschen tiefer reingehen, denn du begleitest ja Menschen an genau diesem Lebensabschnitt, in diesem Punkt und du weißt, was die Probleme sind, was vielleicht Schwierigkeiten sind, bei Menschen Gefühle, Gedanken, wenn genau dieser Lebenswandel sozusagen sich vollziehen soll. Ja. Was kannst du uns da für Erfahrungen mitteilen? Vielleicht auch Tipps an die Hörer aussprechen, wenn die sich auch gerade an einem kleinen Wendepunkt befinden oder was ändern wollen?
0: Ja, was kann man... Die Unsicherheit und die Angst vor Veränderung ist bei den meisten Menschen eine, eine schwerwiegende Blockade. Auch das darüber Nachdenken, was andere von einem denken könnten. Ähm, Charlotte, ich will es mal so sagen. Ich war als Kind... Ab dem Kindergarten war ich schon dick. Ich war immer die Größte, ich war am weitesten entwickelt und ich war anders als die anderen. Ich mhm. habe das von der Pike auf praktisch gelernt, du gehörst irgendwie nicht dazu.
1: Mhm.
0: Die ersten Jahre war das schlimm, aber irgendwann kultiviert man das auch. Ja. Es ist wichtig und das sehen wir auch gerade heute in der jetzigen Zeit, gerade jetzt. Es ist extrem wichtig, nicht dem Mainstream angehören zu wollen. Nicht so zu sein wie alle anderen. Nein, kultiviere dein Anderssein. Mach dir eine Liste. Welche positiven Eigenschaften habe ich? Welche negativen Eigenschaften habe ich? Die positiven, dafür bedankst du dich, dass du prima, klasse hingekriegt. Schau dir die Negativen an. Alles, was dir nicht gefällt, womit du nicht leben kannst, was nicht in dein Bild von dir selber passt, markiere es dir und arbeite an jedem Punkt, ihn quitt zu werden. Und die Punkte, wo du sagst, okay, Himmel, da kann ich mit leben, eine Macke hat jeder oder zwei oder drei. Und vor allen Dingen, da können auch die anderen mitleben mit diesen Macken. Ja, dann behalt sie doch. Mach dir darüber keinen Kopf. Das ist das, was dich ausmacht. Ja. Wir sind nicht alle toll. Wir haben nicht alle Russisch, russische Lippen. Müssen uns die nicht aufspritzen lassen. Himmel, Gott, Sakrament, wer möchte denn genauso aussehen wie, wie tausende von anderen? Ja,
1: da können wir uns ja. direkt
0: kronen lassen.
1: Vor allem, weil ich finde, dass die Trends sich ja auch immer schneller verändern und während vor ein paar Jahren es noch in war, thigh -Gap zu tragen ne? ja. <lacht> oder irgendwie seinen Bauchnabel zu berühren, einmal um den Rücken ja. rum, ist es jetzt eher in, auch ein bisschen kurviger zu sein. Und man muss sagen, so schnell verändert sich eine natürliche Körperform nicht. Und die ist auch nicht alles davon. Und irgendwie sind wir ständig daran, den Körper in den Trend zu pushen. Und irgendwann wird vielleicht auch mal unser, unser natürlicher Körper ein bisschen mehr an dem dran sein, was gerade der Trend ist. Aber immer mitzugehen, ist auch irgendwo immer Veränderung von dem, was natürlich in dir ist. Ne?
0: Es ist vollkommen egal, wie dein Körper aussieht, wie der gebaut ist. Ich bin ein Körperbau, das heißt, ich habe Stammmasse. Ich habe schlanke Arme, schlanke Beine, ähm, bin eher so muskulös, aber ich habe halt diese kugelige, runde Körpermitte. Mhm. Ja, mein, ist halt so. Ich, ich kann sie nicht anders klöppeln. Ähm, ja, ja. Es ist oft genug, dass ich mich über meinen Bauch ärgere, dass ich mich über die Speckrollen im Rücken ärgere. Aber im Endeffekt stehe ich zu meinem Körper und er ist genau so, wie er ist. Super. Für diesen Moment. Alles, was du jetzt in diesem Moment bist, ist vollkommen in Ordnung. Und was in der Zukunft passiert, das liegt nur an dir. Das liegt ja. nur an dir, in welche Richtung du dich bewegen willst. Und das müssen wir einfach begreifen. Wir müssen begreifen, dass wir jeden Tag in der Lage sind, einen Schritt in eine andere Richtung zu machen. Oder in dem zu, zu verweilen, in dem wir uns befinden, weil wir es gut finden. Aber es ist unsere eigene Entscheidung. Und die sollte nicht von anderen beeinflusst werden.
1: Ja, und auch nichts zu tun ist eine Entscheidung, ne? <lacht> ja klar,
0: es gibt nichts Tolleres, als wenn ein Mensch in der Lage ist, nachdem er wirklich äh, seine Sachen, seinen Stuff erledigt hat, sich auf die Couch zu setzen und dumm, sabbernd aus der Wäsche zu gucken, ohne zu denken, An <lacht> nennen es Situation. Das ist
1: eine ja. Kunst. Total, total interessant, total kraftvoll. Und trotzdem gibt es Leute, die sind schlapp, die sind ja. müde. Und die wissen, ja. was sie alles ändern wollen. Die wissen das vielleicht schon seit Jahren und die gehen zum Sport und die ernähren sich gesund. Ja. Aber der Punkt mag einfach nicht kommen, an dem, an dem sie merken, hey, die Änderungen, die ich vollzogen habe, die tun mir gut. Ich habe Kraft, ich habe Energie, ich stehe morgens auf, ich habe Bock auf meinen Tag. Mhm. Und da muss ich, und das wirst du auch wahrscheinlich bestätigen, sagen, der Körper, so sehr er auch von der Psyche bestimmt ist, ist natürlich irgendwo auch ein Körper.
0: Richtig. Und der funktioniert
1: nicht mit Luft und Liebe und Gedanken, ah. sondern der funktioniert auch mit Makronährstoffen, Mikronährstoffen, Mineralien, Vitaminen, ja. Aminosäuren, 47 ja. essentiellen Stoffen. Wenn die nicht da sind, dann ja. kann man sich auch noch so gut motivieren. Die größte Power, die man entfalten kann, wird nicht kommen. Und da gehst du ja auch viel rein in den Bereich. Lad uns doch das. da mal ein bisschen ein.
0: Das ist ganz wichtig. Das ist nun mal mein Fachgebiet. Es gibt Zeiten, in denen zieht der Geist den Körper und es gibt Zeiten, in denen muss der Körper den Geist ziehen. Und ich glaube, da sind wir in einem ganz essentiellen Punkt. Du kannst von deinem Körper keine Kraft erwarten, keine Energie erwarten, wenn du ihm die Bausteine nicht zur Verfügung stellst. Das betrifft immer mehr junge Menschen schon, weil gesunde Ernährung ist so ein Punkt, da streiten sich die Gelehrten. Es ist ist so, dass meine Klienten alle individuell eingestellt werden. Es gibt nicht eine Ernährung, die für alle passt. Es gibt bestimmte Marker, die kann ich grundlegend auf alle umsetzen, aber wie ich das dann auslege und wie die Leute es umsetzen, ist jedes Mal eine individuelle Geschichte. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz frech, es gibt keine allgemeingültige gesunde Ernährung. Punkt. Gibt es nicht. Muss bei jedem geguckt werden. Jeder hat ja. andere Verträglichkeiten, Unverträglichkeiten, ähm, hat einen anderen Stoffwechsel. Der Stoffwechsel ändert sich übrigens auch, wenn man es richtig anfängt.
1: Und also hat das auch ist andere, schon mal so. Der ja, und hat auch andere Erwartungen. Ne? Ich ja, meine, ja. dein Auto, das, das hat natürlich einen anderen Spritverbrauch, wenn du da jetzt irgendwie äh, ganz gemütlich ja. im Oldtimer die Straße lang tuckerst, weil du vielleicht gerade Ferien hast und deine Deadline irgendwie abgelaufen ist und jetzt die freie Zeit genießt. Oder wenn du in einem Riesenprojekt steckst, Marathon laufen möchtest und ja, vielleicht noch Stress in der Familie hast, da hast du einen ganz anderen Bedarf natürlich auch.
0: Und Absolut. dann kann gesunde
1: Ernährung wieder was anderes bedeuten. Ne? Das kann nicht nur das,
0: es ist leider Gottes so, dass die gesündeste Ernährung unter bestimmten Voraussetzungen nicht in der Lage ist, deinen Mikronährstoffbedarf zu bedecken. Das ist so. Das sehe
1: ich ganz genauso. Das, das sehe ich wirklich, ja. Ganz genau. ähm, sobald du Stress
0: hast, sobald du Periode hast, sobald du Pille nimmst, sobald du äh, irgendwelche äh, chronischen Krankheiten entwickelst oder sonstige äh, chronische Entzündungen hast, etc. pp. Da könnte ich jetzt eine riesige Liste auffahren. Sobald mhm. das ist, bist du nicht in der Lage, über die Ernährung deinen Nährstoffbedarf zu decken. Das ist ja. einfach Fakt. Ja. Und ähm, das sehe ich immer wieder bei meinen Klienten. Wenn die die richtigen Nährstoffe kriegen, dann schreien die nach zwei Wochen, juhu.
1: Ja. Nicht, dass ein
0: richtiger Schub kommt.
1: Ja, super interessant. Vielleicht gehen wir da ein bisschen mehr rein. Wie gehst du denn dann davor Da kommt jetzt jemand und ähm, du fängst ja jetzt an, den mal durchzuchecken.
0: Also ich habe einen achtseitigen Anamnesebogen, der muss erstmal ausgefüllt werden.
1: <lacht> ja, nee, super gut. Super, super gut. Also, ich komme ja tatsächlich aus dem medizinischen Bereich, wo ja das Krankenvorgespräch, die Anamnese herkommt und da ist es statistisch so nach 16 Sekunden unterbricht der Arzt den Patient, ja. das ist statistisch. Deswegen nur zu mit dem 8 Amnesebogen, Anamnesebogen, das geht in die richtige Richtung. Ich würde mir ja. wünschen, die Ärzte, die würden das ja auch so machen können.
0: Ja, tatsächlich bin ich sogar in der Lage, praktisch alle Mängel aus diesem Anamesebogen, wenn er ehrlich beantwortet ist, rauslesen zu können.
1: Und das finde ich super interessant. Denn mhm. hier heißt es dann tatsächlich Selbstinitiative. Du hast dich super viel damit beschäftigt und du ja. kannst ohne zu messen, kannst du Dinge lesen, die der Arzt nicht weiß, obwohl er messen könnte. Ja. Die viele Ärzte nicht wissen. <lacht> Natürlich möchte ich jetzt auch nicht über den Haufen scheren, aber. Nein. Sag uns gerne, was da so häufige Mängel sind, was da so Alarmsignale sind, die du liest. Denn vielleicht können wir damit auch noch der Hörerschaft ein bisschen vermitteln.
0: Ja, da gibt es da gibt's natürlich ganz viele. Also bei mir kommen diese Dinge mal automatisch, wenn ich das lese, poppt das praktisch in meinem Kopf auf. Aber nehmen wir zum Beispiel mal trockene Augen oder ähm, schnell tränende Augen. Das kann in vielen Fällen Vitamin A-Mangel sein. Äh, überhaupt Schleimhautbeteiligung, wenn man mit den Schleimhäuten äh, Schwierigkeiten hat, also Leaky Gut oder trockene Mundschleimhaut, Magenprobleme, Darmprobleme an sich, ähm, wie gesagt, Augenprobleme oder auch mit der Vaginalschleimhaut, das ist fast immer Vitamin A bzw. Glutaminmangel. Das sind unsere Schleimhautfavoriten. Oder die das klassische Wadenkrämpfe, das ist ein Magnesiummangel. Ähm, Krämpfe in den Händen ist öfter mal ein Anzeichen für Kaliummangel. Ähm, ausgefallene seitliche Augenbrauen oder sehr dünne Augenbrauen und raue Ellbogen ist häufig ein Jodmangel. Also mhm. das sind so Beispiele, die ich jetzt mal einfach so ad hoc nennen kann. Und mhm. so setzt sich für mich ein Gesamtbild zusammen. Und das, was im Fragebogen nicht wirklich schlüssig ist oder nicht ausreichend ähm, ähm, erwähnt worden ist, das kitzle ich dann noch im Gespräch raus.
1: Ja. Ich höre den Leuten einfach zu. Ja, und was sind so deine Top 3 bei Müdigkeit? Oder was machst du vielleicht auch selber? Was nimmst du vielleicht selbst, um quasi super fit zu sein?
0: Wow, wenn ich die Liste jetzt aufzählen müsste, das war... <lacht> <lacht>
1: Also die Top das 3. War...
0: Die Top, 3. Also die Top 3 sind auf jeden Fall ähm, Vitamin D. Super. Äh, Omega 3. Ja. Ähm, ja, jetzt muss ich, oh mein Gott, Magnesium ist grundlegend für jeden. Also Magnesium muss eigentlich jeder nehmen.
1: Ja, vor allem, da würde ich jetzt auch ganz gerne, wenn ich dich hier gerade mal direkt dran habe, sagen: Leute, Magnesium, das ist nicht nur was für die Muskeln. Magnesium ja. ist auch das Salz der Ruhe. Ne? Das ist auch, was die Psyche ja. angeht, was Stressresilienz angeht. Lohnt es sich, sich mit diesem abgebrannten Eisen noch, jetzt mal, noch mal ein bisschen detaillierter zu beschäftigen? Es ist, es ist auch nicht teuer.
0: Ja. ja, es ist für 400 enzymatische Prozesse äh, mitverantwortlich, mitbeteiligt.
1: Ja, das ist ja heute so äh, das Ding. Oh, Magnesium kenne ich, kenn ich schon.
0: So. Ja, ja. <lacht> nee. Aber, nee, genau. Und auch die, die Mengen, die da äh, äh, angeblich ausreichen sollen, sind bei weitem nicht ausreichend.
1: Ja, 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 super. Magnesium, Omega-3 und Vitamin D. nicht total wertvoll, da es einfach tatsächlich so ist, du hast gesagt, man kann sich super gesund ernähren und ich bin überzeugt, bei diesen drei Stoffen ist es tatsächlich so, selbst die ja bewusstesten Gemüse in den Alltag integrierenden Früchte, Essenden, vielleicht sogar auch Vegetarier, Veganer, die sich sehr viel mit der Ernährung beschäftigen. Das hat absolut nichts mit Vitamin D zu tun. Weil Vitamin ja. D über die Ernährung überhaupt nicht zu deckeln ist, ist ja unser Sonnenvitamin. Und da muss man einfach sagen, so wie wir leben, das ist nicht möglich, davon genug zu haben. Zumindest in den meisten auch. Monaten des Jahres. Genau. Omega-3, das gleiche Problem, da wirst du, du auch so deine Klienten haben, die schon ja, denken, sie ernähren sich quasi sehr Omega-3-reich, aber es kommt halt eben auch auf das Verhältnis an, ne, zu Omega-6. Genau. Ja, und wenn man sich das anschaut, da wollen wir bei einer Ratio von 1 zu 10 sein und wir sind bei einer Ratio von 1 zu 100, je nachdem, welchen Quellen man glaubt. Das heißt ja, ja, auch da, gehe ja. Ich gehe da noch ein
0: Stück weiter. Ich gehe da noch sehr gerne ich strebe eine Ratio von 1 zu 1 an.
1: Natürlich, sehe ich ganz genauso. Also nochmal kurz für die, die da vielleicht noch nicht so drin sind. Omega-3, das gute Fett und Omega-6, das schlechte Fett, soll in einem ausgewogenen Verhältnis von, wir beide sagen 1 zu 1 da sein. Die DGE, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung, sagt 1 zu 10. Und wir sind weit oh. davon entfernt. Wir sind bei 100 schlechten Einheiten, also Omega-6, die auf ein Omega-3 kommen. Und das bedeutet dann eben 100 Mal mehr schlechte Faktoren für unser Herz-Kreislauf-System ja. als gute. Also,
0: ne? Wir brauchen natürlich auch das Omega-6. Es ist essentiell. Das ja. Omega-6 ist essentiell, auch um Entzündungsprozesse anzustoßen, das ganze System zu regulieren. Aber wir brauchen es nicht in diesem Übermaß, weil dann nämlich diese Entzündungsprozesse entgleiten. Ja. Und entgleiten. Ähm, Wirklich, ja. Omega-3 ist nicht nur extrem entzündungsregulierend, es hat ja auch noch viele andere Vorteile für unsere Gehirnaktivität, mhm. für, ja, für, das, für das gesamte System. Dieses ja. Fettsäurensystem ist genauso wie unsere Eiweißversorgung essentiell fürs Überleben notwendig. Fette und Aminosäuren sind essentiell. Alles ja. andere ist nice to have, muss aber nicht sein.
1: Ja, und was glaubst du, woran das liegt, dass diese Fakten, dass sie da sind, dass sie wissenschaftlich belegt sind, dass wir Studien über Studien haben, die die gesundheitsförderlichen Prozesse von all diesen Substanzen bestätigen und die Menschen trotzdem so wenig darüber wissen und trotzdem so wenig sich damit beschäftigen und das einfach einen sehr geringen Stellenwert in den Leben der meisten hat, obwohl es so essentiell ist. Also der
0: erste Faktor ist...
1: Die meisten Menschen
0: vertrauen und glauben auf die, an die Medizin und an die Ärzte. So, mhm. der zweite Punkt ist, wir haben eine, tja, wie soll ich das sagen, Mitnahmementalität, die uns vor der, ich sag mal, Eigenarbeit schützt, vor der Selbstreflexion, vor dem, mhm. äh, vor dem, mal überlegen, was ist gut für mich und was weniger gut. Man darf nicht außer Acht lassen, dass die Menschen mittlerweile mit so vielen Sachen belastet sind, dass äh, solange der Körper einigermaßen funktioniert, sie sich da auch nicht weiter Gedanken drüber machen. Und wenn der Körper nicht mehr funktioniert, dann geht man zum Arzt, kriegt von dem Arzt, anstatt gesagt zu bekommen, du pass mal auf, änder das und das, dann geht es dir besser, einfach eine Pille, die die Symptome unterdrückt, wir unterdrücken die Symptome und unsere Leiden werden immer schlimmer, weil wir nicht grundlegend etwas ändern. Ähm, Eigenverantwortung ist im Prinzip das Schlüsselwort. Ich verlange jetzt nicht von jedem, dass er sich äh, so weit einlesen und weiterbilden muss, dass er selber ähm, ein komplettes äh, Profil erstellen kann und sich selbst komplett aufstellen kann aber grundlegend mal die Ohren und die Augen offen zu halten und auch mal über den Teller ranzugucken und einfach auch mal abseits von Mainstream zu schauen, was gibt es für Informationen. Oder eben jemanden anzusprechen, bei dem man ein gutes Bauchgefühl hat und dem man vertraut, auch wenn er nicht unbedingt einen Doktortitel hat. Denn ein mhm. Doktortitel bedeutet nicht unbedingt irgendwas. Mhm ob man, ob man äh, in der Lage ist, einem Menschen auf einen anderen Weg und auf einen gesunden Weg zu verhelfen.
1: Ja, ja klar. Also sehe ich, sehe ich auch so, Eigenverantwortung ist irgendwo der Schlüssel und natürlich irgendwo auch eine Motivation, ein Ziel. Also wenn ich gar kein Ziel habe, wenn ich gar nicht diesen Ansporn habe, hey, ich möchte gesund alt werden. Ich möchte keine Schmerzen im Alter. Ich möchte ja. nicht auch, wie die allermeisten in der Todesstatistik unter den Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftauchen. Wenn ich wenn ich mir darüber gar nicht so die Gedanken mache, weil wir tatsächlich damit ja auch einen sehr verdrängenden Umgang haben in unserem Alltag, dann habe ich auch keinen Ansporn, erstmal die Omega-3-Tabletten zu kaufen, natürlich. Ne?
0: Na, das Problem ist erstens, dass fast jeder denkt, ach, das trifft mich sowieso nicht. Ja, ja. Das zweite Problem ist, naja, das sind Alterserscheinungen, das ist im Alter schon mal so. Ja. Damit ist die Akzeptanz für körperlichen und geistigen Verfall vorgegeben.
1: Ja, und natürlich auch immer Pech, ne? Ja, Krebs, das trifft irgendwie, das liegt in der Familie oder es kann nein, jeden von uns nein, treffen. Ist, ja, 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 ich weiß. Und, ja, da, genau. was sagst du dazu? Was sagst du, was sagst du zu jemandem, der so eine Einstellung dann vielleicht bei dir äußert? Den versuche ich erstmal
0: wirklich, dem versuche ich zuzuhören und dann versuche ich herauszufinden, woher das kommt. Denn die Einstellung, die kommt nicht angeflogen. Wir hm. können zu einem, ich sag mal, eher depressiven Gemüt eine genetische beziehungsweise familiäre Veranlagung haben. Denn gerade diese, diese Sachen vererben sich über drei, vier Generationen tatsächlich genetisch weiter. Nur können wir jederzeit, jederzeit dieses durchbrechen. Die Genetik an sich hat nicht mehr den Stellenwert, den sie vor, vor 10, 20 Jahren noch hatte, weil wir mittlerweile wissen, dass wir durch Epigenetik, also durch tatsächliche Lifestyle-Entscheidungen, unsere Genetik hochgradig beeinflussen können.